0: Olá, meus amigos, minhas amigas, você profissional cabeleireiro, você que ama e quer ficar antenado em todos os assuntos relacionados a esse maravilhoso mundo da beleza, me chamo Carlos Greco e a partir desse momento nós estamos começando mais um Sorale Podcast Business Roda a Vinheta! <música> Opa, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast da Sorali Cosmetic. Esse já é o quarto podcast que nós estamos fazendo. E, diga-se de passagem, está dando certo, o pessoal está gostando, tem mandado perguntas para gente. E eu estou muito satisfeito e feliz por estar passando para vocês o conteúdo de valor. Porque a gente fala de muita coisa boa aqui relacionado à beleza da mulher. E nós estamos, como sempre, com duas convidadas aqui de alto valor, que a primeira delas é a Soraya Cunha, que é também diretora da Soraya Cosmetic, e tem formação em consultoria de imagem e estilo. E também com a Clara Laface, que é uma consultora também de imagem e estilo, e também é, desenvolvedora do projeto Mulheres Modo On, que ela vai falar posteriormente aí sobre esse projeto aí para gente, tá? Então sejam bem-vindas, meninas.
1: Obrigada, Carlos. Uma alegria a gente estar tá aqui gostoso. junto. Muito gostoso. Dos projetos que você tem aqui... O Carlos é meu sócio aqui no horário viu, isso. gente? Dos projetos que ele tem aqui, esse é um dos que eu acho, assim, fantásticos. E ele faz bem.
0: É, eu tô, eu tô assim, bem cru no negócio, mas a gente vai se desenvolvendo aí. Fazendo pre- sem pretensão, tá, pessoal? Eu já falei isso para vocês. Sem pesar é, em cima de marca. É, simplesmente para passar conteúdo para vocês mesmo. É daquilo que a gente conhece no dia a dia, que tem muita gente com dúvidas e tal é para assim, cada vez mais melhorar o conhecimento de vocês. né? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho super bacana e por causa de N fatores tem mudado. assim, Os nossos últimos 10 anos e, e, tem feito com que o mundo evoluísse de uma maneira é, vertiginosa. Eu acho que se a gente não ficar antenado e, e, e ver todo esse cenário de uma maneira assim incluída no negócio, a gente vai ter muita dificuldade. Então hoje a gente vai falar de aparência da mulher no mercado de trabalho. Aparência importa, aparência é tudo. Então isso é uma polêmica, né? eu gostaria de, de, de compartilhar isso com as nossas convidadas aqui. Que assim, dentro de um cenário é, dessa modernidade toda, mulher moderna e tal, né? até onde que isso é importante, é relevante? No mercado de trabalho. Eu gostaria que vocês explanassem. Soraya, Soraya, começa, por favor, né? falar um pouquinho sobre isso. É,
1: Carlos, essa questão da aparência, pessoal, ela, é, a gente tem vivido, como o Carlos falou agora há pouquinho, é, muitas mudanças. Né? A nossa sociedade tem enxergado, tem procurado enxergar certas visões que a gente tinha com relação a corpo, a aparência, cabelo, de uma forma diferente. Mas a verdade é que a nossa aparência, o jeito como eu me visto... O jeito como eu me pentei, o jeito como eu me apresento é, é, em qualquer situação do meu trabalho, até no, no churrasquinho da família que eu vou lá no domingo, ele importa, sim, Carlos. Ele, as pessoas, elas, é, é, existem estudos aí, existe um, um, uma fala que o pessoal diz, eu não sei, a Clara pode até me ajudar com isso, que a, a, a primeira impressão a gente forma nos primeiros dez segundos que você tem contato com uma pessoa, e aquela impressão, ela fica... Então, a aparência, a mensagem que a gente passa com a nossa aparência, ela é, sim, importante, gente.
0: Isso você acha que... Esse negócio dos 10 segundos aí, ele é bem cultuado, né? É. Você acha que isso é uma forma de um preconceito que nós temos? Um preconceito? Não, não,
1: a... não vejo isso como preconceito. Porque hoje em dia você assim, não
0: pode falar nada. Se você falar, por exemplo, de um cabelo do Big Brother lá, que é um black power desarrumado. Se você for fazer uma contratação com uma pessoa dessa dentro de uma empresa, você, dentro da modernidade de hoje, talvez você não possa falar com todas as letras ou deixar a pessoa perceber que você não está contratando, não por causa da cor dele nem nada, mas talvez por causa do cabelo desarrumado que talvez não seja o perfil da tua empresa. Então hoje a gente não tem talvez mais o direito de falar, mas fica dentro de um preconceito e aí o, o cara que está te entrevistando ele não vai falar para você assim, ó, oh, não vou te contratar por causa disso, daquilo, daquilo outro. Então existe ainda um peso só que talvez mascarado nos, nos dias de hoje, em virtude da gente não poder falar nada, que tudo é tabu, que, quer dizer, tudo é discriminação. né?
1: Sim, eu, eu acho que essa questão dos 10 segundos não, não se trata de preconceito, não, viu, Carlos? Eu acho que é não adianta, a gente transmite mensagem, a gente, eu falo o tempo inteiro com o meu olhar, é, não é só com a minha fala, né, com palavras que eu expresso, eu falo o tempo inteiro... E veja, se eu vou me apresentar numa entrevista de emprego com cabelo desalinhado, desgrenhado, pensem, gente, quando você vai trabalhar numa empresa, você representa, Carlos, aquela empresa. Então, você vai contactuar com outras pessoas e as pessoas vão enxergar a empresa através de você. né? Então, isso é importante, sim, e eu não vejo como preconceito. É diferente de eu dizer, olha, por exemplo, seu cabelo cacheado ou seu cabelo muito liso é feio ou é... Né? Isso é uma outra questão. Agora, a questão. E nem é feio, né? Exatamente. Simplesmente não é adequado para aquele tipo de trabalho. Exato. Né? A, a questão é o alinhamento, a questão é, 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 é a apresentação mesmo, pessoal. Eu estava né?
0: conversando hoje com as meninas, inclusive do nosso escritório aqui da administração. E muitas acham que ah, não deve falar nunca no um negócio desse e tal, mas eu acho que é pertinente, até mesmo porque você, vamos dizer que nós temos 10 quesitos lá para poder fazer a contratação da pessoa. O primeiro, sem sombra de de dúvida, é o impacto visual quando a pessoa chega. Depois, no segundo momento, você vai ver se a pessoa, o QI da pessoa, qual o conhecimento de mercado que ela tem, a parte profissional. Mas a primeira apresentação compra-se em 10 segundos, né?
1: Exato, exato. Clara, o que você pensa disso?
0: Bom, é,
2: assim, não são nem 10 segundos, são 3 segundos. E... Não é um preconceito, por causa que essa primeira impressão que a gente tem é, quando conhecemos alguém, assim como vocês tiveram quando eu entrei aqui, você, Carlos, que me conheceu hoje, você teve uma primeira impressão. Claro. Só que essa sua primeira impressão é baseada na sua história, nas suas crenças. Então não é um preconceito. Então por isso que tem essa, né, essa a gente molda uma, uma história daquela pessoa em três segundos. Eu digo assim, que a primeira impressão não é a que fica, porque a nossa imagem ela é baseada em três pilares, né? Que é a aparência, a responsável né, por essa primeira impressão, depois tem a comunicação e o seu comportamento. Então, às vezes, você está com uma aparência super alinhada, só que se os outros os dois pilares, eles não seguram, aquela sua, aquele seu primeiro pilar, aquela aparência, ela cai por terra
0: e não vai te levar a lugar nenhum. É tipo aquela pessoa que tem uma grande presença, mas quando abre a boca, ela destrói tudo.
2: Exatamente, é, exatamente, exatamente. Porque esses, são esses ruídos de imagem que acabam prejudicando depois essa pessoa. Em relação a cabelo, a, 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 a ambiente de trabalho, hoje em dia muitas empresas elas já estão mais abertas a isso para que a pessoa expresse a sua individualidade. Porque a gente também tem que pensar o seguinte, hoje o Black Power, ele representa muito mais do que simplesmente deixar o o cabelo armado. É a história, é a ancestralidade daquela pessoa. É a força, né? É a força daquela pessoa. E hoje em dia, eles estão empoderados para se mostrarem mais. É claro, como você falou, algumas empresas ainda, principalmente as mais tradicionais, é, ainda tem uma certa resistência e, a assim, isso. a gente abordou
0: esse papo justamente porque existe isso ainda. Não adianta a gente tapar o seu com a prendera e falar assim, ah, não vou falar do cabelo Black Power desarrumado, porque o cabelo Black Power bem arrumado, ele é lindo. Desde a época dos anos 80, quando você viu aquele pessoal com aquele garfo, é. arrumando direitinho aquilo lá, sempre foi assim um fator de empoderamento Exato, mesmo. Sim. Né? Então, eu acho bonito, só que assim, é, empresa funciona, às vezes, com uma certa metodologia é, e tem um certo é, estilo de trabalho dos funcionários, e isso ainda não agride, mas ele destoa do que é o, o jeito o modus operandi da, daquela empresa de, de fazer as coisas. né Levando em consideração esse cenário para a mulher, é, a gente tem aquele fator do feminismo que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, de uma forma branda pessoal, e é claro, sem ser profundo, porque realmente isso, isso não, não tem nada a ver com beleza propriamente dita mas que faz parte de, de, de algumas mudanças que tiveram. O cenário é o seguinte hoje. Por exemplo, em 2007, a mulher já era participante do cenário de trabalho, é, se eu não me engano, 40,7%. A mulher já, era, já tinha significado no mercado de trabalho. Em 2011, é, desculpa, 2016, foi para 48%.
1: Nossa, em pouco tempo, né? Essa Nós não temos os dados de sim. hoje
0: em dia, por causa de pandemia, esse tipo de coisa, mas com certeza a mulher hoje no mercado de trabalho era mais que 50%. Ah, eu sim. também
1: acredito. A nossa que empresa
0: sim. da Sorari, 90% aqui mulheres. praticamente é mulher, mas é. temos aí 20 e poucos funcionários aqui dentro desse escritório, é, 20 são mulheres. Né? Exatamente. São,
1: são e 20. esse
0: cenário não se resume somente no trabalho. É, eu estive vendo um levantamento que foi feito também em relação à faculdade. As mulheres hoje são mais atuantes na faculdade do que o homem propriamente. Sim, rito. sim, sim.
2: Até Não. no empreendedorismo também. Está entrando mais mulheres no, no mundo do empreendedorismo do que homens hoje em dia. Então está a, a, tá, tá mudando, está tá, tá, tá virando. É, a... Pessoal, o que, é que vocês <risos> me dizem disso aí? <risos> o
0: triângulo. É. É. É, levando em consideração que a mulher de hoje é uma mulher muito mais é, focada, é, muito mais centrada para poder realizar as coisas. É, realmente ela tomou conta do mercado de trabalho. Né? Não tem jeito. tomar conta da, da parte de especialização, é, empreendedorismo. Né? E realmente a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. E o homem, particularmente, consegue fazer uma e olha lá, de repente, até tocar um pandeiro e fazer outra coisa, ele até consegue. Né? <risos> Mas é isso aí. É, em relação ao mercado de trabalho nos dias de hoje, quais são as dicas que vocês dão, por exemplo, para a mulherada que está em casa aí, que está nos assistindo, em relação aos looks. Né? Por exemplo, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui. Ó. Qual o melhor look para se procurar trabalho, né? para fazer uma entrevista de emprego?
1: Vou passar para a Clara. É. Clara, nossa, master. eu tenho a formação, viu, gente? Mas a Clara atua. É, eu fiz a formação em consultoria, que é uma coisa que eu adoro de imagem e estilo, mas a Clara ela é bem atuante. Vamos lá, Clara.
2: Bom, primeira coisa, você tem que saber qual que é o estilo da empresa que você está procurando
0: emprego. Ah, então, fazer então uma é a primeira
2: coisa, você faça uma pesquisa antes. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Até para você alinhar a tua aparência para aquela empresa. Então, faz uma pesquisa, dá uma olhada em site. Quem mora perto da empresa, passa lá perto, dá uma olhada de como é, o pessoal costuma se vestir, né? Se não, se não o... tiver uniforme. Então, é a primeira coisa. É saber a cultura da empresa. Né, para e o mais alinhado possível, né, e mais alinhada possível nessa nessa entrevista de emprego. né. E claro, é, seguir a sua essência, né. não é criar um personagem. Dentro, lógico, alinhando com a empresa, mas ao mesmo tempo mantendo a sua essência de estilo. Não colocando algo que vá se sentir desconfortável, amarrada naquele momento, porque aí ela também ela mesma não vai ficar tão à vontade na hora que ela for falar com o recrutador, por
0: exemplo. Acaba não sendo é. o ambiente da pessoa, né? É. Exato,
2: exatamente. É por isso que é, sempre a gente fala é quando a pessoa, é, como é que eu posso dizer, se aquilo machuca muito ela, assim, né? se, é, se é uma empresa, por exemplo, que não permite determinadas coisas, né, como, ou uma tatuagem, ou piercing, ela tem que avaliar se realmente o que vale mais para ela. Se é aquela profissão, se é aquele emprego, ou se ela tem valores muito consolidados e que aquele ali não é o meu estilo, eu não vou, eu não vou desrespeitar isso. Então, a e aí coisa ela tem que, que, tá que falando, fazer uma avaliação da vida dela,
0: claro, na verdade. A pessoa se respeitar e também entender quais são os valores da empresa para poder saber se aquele... exato Você tá ali dentro, ali, fazendo o que realmente, né? Você é. vai ficar feliz de estar lá dentro? A empresa vai também ter... É, um respaldo seu na hora do, do trabalho, na hora de você passar né, aquilo que precisa ser feito? É,
1: uma coisa, Carlos, que, que me ocorreu aqui, a Clara, por favor, me corrija, mas uma coisa que a gente conversa muito, assim a, as consultoras, há um tempo atrás a gente conversava, que tudo que a gente usa passa uma mensagem. né Então, por exemplo, a gente há um tempo atrás, eu não sei como está essa parte agora, Clara, mas a gente costumava pedir, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, uma mulher, evita um batom vermelho, Batom vermelho, por quê? Remete, geralmente, à sensualidade. Né? Será que é essa mensagem que, que a pessoa quer passar para aquele, aquele entrevistador? Né? É, é, roupas em, em tons mais discretos, talvez. Como é que está isso, Clara, agora? entendeu? Porque na minha época, né, que eu estudei um pouco disso, Carlos, fala-se disso. Né? Então, um batom vermelho remete a uma sensualidade, um decote mais profundo, né? Então, às vezes, o estilo da pessoa é aquele estilo sexy, ela gosta de usar no dia a dia dela. É válido isso? Eu posso me apresentar dessa forma para essa entrevista? Isso é muito
0: válido que você está falando, porque, realmente, hoje está muito chato e você não pode, por exemplo, se posicionar como empresa ou como um empresário que contrata, que dá trabalho para as pessoas, né? E você aquece o mercado de trabalho, e às vezes você não pode falar o que você pensa. Realmente, eu acho que ainda é um dever do empresário, de quem está contratando, de falar olhar para a pessoa que não contratou e falar assim, olha, eu vou te dar um feedback, tá? O teu estilo assim e tal, poderia ser melhor. Nesse momento eu não estou te contratando por causa disso. Ó, uma, tem um déficit aí de, de, de experiência que você precisava ter a mais para poder estar com a gente. Um feedback ainda, eu acho que seria importante para a pessoa se reciclar ou de repente até amadurecer em algum lado dela que precisa. Só que hoje está tão chato o negócio que você não pode falar isso que não soe assim como um tom de discriminação, entendeu? Hoje você não pode falar nada, né? Então é por isso que a gente está aqui desenvolvendo esse podcast, é justamente para a gente poder é, entender um pouco como é que está os dias de hoje em relação a isso e também para passar um, um, uma certa visão de como as empresas pensam e como seria, vamos falar de politicamente correto, mas como estaria dentro do de um, Sabe, um, um enquanto, conteúdo, né? é uma adequação, adequação boa para né? ambos os usados, né? E a gente entende que cada um tem que ser, ter seu estilo. Aqui na empresa nós temos vários estilos diferentes. Sim, né? temos mesmo. É, é, por exemplo, é, é, como é que vários gêneros diferentes também. É. Não é só o gênero Verdade. convencional. De todos os gêneros nós temos aqui, temos. né? Liga-se de passagem.
1: Orientações, escolhas, né, sexuais,
0: tudo. E confesso que não é muito fácil, né? Porque às vezes não pode escorregar uma palavra ali, outra aqui e tal. Então, para não fugir muito do contexto, vamos falar. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui. A gente estava falando de look, né? Vamos falar primeiramente de cabelo. Como é que a gente apresenta hoje um cabelo legal para a entrevista e também para o cotidiano, para o dia a dia, né? Como é que seria um cabelo aceitável? Eu, eu tô falando isso porque é, tem muita gente agora, inclusive, não só a molecadinha, é, meninas e tal, mas até as mulheres mais velhas estão com aquela tendência do cabelo colorido, ah, né? É
1: verdade, Clara, a é. gente tava conversando cabelo sobre isso. Pink, né? Cabelo pink, cabelo verde. O que você acha disso, assim, Clara? Cabelo verde, assim, pink, colorido. Eu sou uma que amo, né? Eu já tive umas mechas de cabelo pink, rosa, gente, eu adoro. Né? Como, como que você vê isso, assim? É, né? Do ponto da consultoria, da imagem, né?
2: Então. Na verdade, as pessoas hoje em dia, elas estão buscando mais a sua individualidade e colocar realmente a sua essência para fora. Até voltando um pouquinho, você tinha até falado do batom do vermelho, batom... isso. Aí é que a gente entra com a adequação de imagem. A pessoa gosta do batom vermelho, não precisa colocar o vermelho mais vivo. Coloca ele um pouco mais opaco, né? Coloca mais Entendi. escuro, mais pro vinho, que já traz uma mensagem, vamos dizer assim mais elegante, né? Embora a elegância também é muito subjetivo, né? É o que é. eu sempre gosto de falar. Não adianta nada você estar totalmente alinhado e você não dá bom dia pro porteiro. É, é né? A cara derrubou
0: a sua elegância. isso eu acho que e... leva muito em conta aquele negócio do comportamento dentro do de Exatamente, isso né? Isso deixa mais bonito, mais feio. É a né? hora
2: que a aparência cai por terra, né? É. Mas voltando a essa parte do cabelo, eu acho que não só o cabelo colorido, como também... Mulheres que não estão mais tingindo o cabelo, deixando o cabelo ah, é verdade. grisalho.
0: Nossa, isso tem acontecido então, bastante, tem, né?
2: Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas estão se olhando mais. Né? Elas, elas realmente, elas estão aceitando mais. Não que quem pinta errado, não existe certo e errado. É, é isso que a gente tá... É isso que eu tô querendo, querendo dizer, né? Tem aquilo, aquilo que conversa com você. Porque não adianta nada, muitas vezes, a pessoa pintar o cabelo, mas pintava só porque, assim, ah, porque se eu não pintar... É, vão falar que eu tô com aparência de velha porque vocês homens assim é mais fácil vocês ficam charmosos né é, é que, assim, o impacta
0: é um pouco por exemplo eu gosto é. muito daquela cantora fafá de belém mas Sim. ela tá com o cabelo totalmente branco e quando eu vi ela fazia um tempo que eu não a via na televisão e quando eu a vi com aquele cabelo todo branco foi um grande impacto né e assim é, eu te via isso muito da mulher evangélica determinadas igrejas que não deixavam a pessoa é verdade, pintar o cabelo exatamente. e tal e agora tem muita mulher assumindo a, a, o, o, o grisalho. Nós temos uma, uma, uma funcionária aqui que era relativamente nova e já tem uns cabelos todos grisalhos, que é a Thaís, né?
1: Isso, Cachadinha. assumida, né? É, a
0: gente já acostumou, mas é, no começo ela não era assim, né? É. Aí criou-se um impactozinho no começo, mas depois a gente vai acostumando, né? Mas esse negócio de cabelo colorido, essas, esse, esse jeito de assumir a individualidade e tal, você acha que isso causa que tipo de impacto, por exemplo, na hora de uma contratação? Você acha que ainda tem esse tabu?
2: Então, aí é que eu digo: depende muito do tipo da empresa que a pessoa vai procurar. Empresas tradicionais, o que seriam empresas tradicionais? Instituições financeiras, né que realmente têm um código de investimento a mais rígido, então provavelmente ela encontra resistência. Mas outras empresas que já são mais informais, principalmente se ela trabalha no mercado de marketing, publicidade, arquitetura, startup, né? Porque não é só uma coisa de ah, que é só uma coisa de jovem, não tem muita gente Sim. agora entrando no mercado das startups, independente da da idade. Então aí já eles já tem essa abertura para que as pessoas expressem mais. Então provavelmente essa mulher com cabelo colorido, com mecha ou todo, ela vai encontrar esses espaços. Se ela trabalhando realmente numa, numa... Numa empresa muito rígida, aí volta aquela questão, que ela vai ainda tem que colocar na balança o que, que é mais importante para ela. Se, se assumir é a, a carreira, individualidade. né? Se assumir individualidade, só que é claro que sempre tem meios de se fazer, dela expressar a, o estilo dela de alguma forma na, na aparência dela. Só que aí não, não vai ser pelo cabelo azul, porque aí realmente. Ainda não tem essa abertura nessas nós empresas a... mais tradicionais. Ah, nós temos uma
0: funcionária aqui também que ela tem, é, ela tingiu os cabelos, as pontas do cabelo. Ela sempre anda arrumadinha, tudo direitinho. E ficou assim, é, não ficou agressivo, ficou uma coisa suave. É, e ela pintou as pontas só de verde, né? Até mesmo porque ela, é, verde, ela é. gosta muito do mundo geek aí e tal, que nem eu gosto pra caramba também. E para quem prestar atenção no, no fundo da, das nossas imagens aqui do podcast, vai ver sempre uma estátua outra de eu já, Eu já ia
2: falar, eu adorei. Ele <risos> é, ter a mulher e
0: gato e a batigada. Eu adorei. É. Então, assim, foi uma coisa sutil, eu gostei é. até. Essas coisas diferentes fazem com que o cotidiano dentro da empresa fique assim, não fica aquela coisa metódica, a mesma coisa o tempo Exato. todo. E o né? mundo
2: está mudando. E as empresas elas têm que acompanhar isso. As pessoas ah. estão mudando.
1: A Sorale, por trabalhar com beleza, né, Carlos, é muito legal porque a gente, a representatividade de beleza feminina, assim, da da mulher, né, é muito muito forte, então é legal porque a gente trabalhando com beleza, a gente tem uma variedade aqui de de, de estilos, de pessoas, de gêneros, de orientações e tudo isso é muito legal, né, porque vem de encontro aquilo que a gente representa, que é beleza, que é bem-estar, que é dentro da Sorale, então as meninas aqui tem liberdade para usar os grisalhos, para atingir os cabelos, para. A gente cuida até do, do, da aparência delas aqui, né, Carlos? A gente faz aqui os cabelos das nossas funcionárias, às a gente vezes grava cuidando. vídeo, a gente acaba cuidando delas aqui, né? É e é dos meninas é também, um quando dá. Porque gente... é um ótimo
2: lugar para trabalhar. É, né? não, Você trabalha gostam, né? e cuida do cabelo. Elas é. gostam.
0: E se deixar o dia inteiro, né? Eu tenho que ficar no pé delas. Aí. É, é, vai é verdade. É, em relação à maquiagem, por exemplo. É, você acha que, como que seria mais ou menos um estilo aceitável? Eu acho que um padrão?
2: é a mesma coisa, é, tá caindo um pouco isso também é, muitas estão deixando de usar maquiagem porque realmente usavam mais por uma obrigação é, mais por um padrão imposto, né? aquela coisa de que, ah, tem que usar maquiagem. a mulher tem que usar maquiagem hoje em dia tá falando assim, vai usar se você quiser, assim, isso realmente você gosta no entanto que a gente, é, pelo menos na consultoria, para as mulheres que não gostam de maquiagem, a gente sempre indica, olha, então, sempre mantenha um cuidado com a pele, né, porque não é por causa que não usa maquiagem que não é descuido, não é desleixo, é isso que precisa deixar muito às bem vezes claro. a pessoa tem uma
0: pele sensível, com é, acne. Também, também, às né? vezes a pessoa curiosidade demais. Exatamente. Às, às vezes, vezes a ela pe... não sabe qual que é o tipo de maquiagem pra... ainda não identificou qual que é o tipo Sim. de pele Sim,
2: e a não, é pessoa exato. acabava, vamos dizer assim meio que Forçando a usar alguma coisa que não, que, que não fazia bem para a pele dela, embora hoje em dia tem muitas marcas hipoalergênicas. Então, pessoas que já têm é, alergia, tudo isso, então já conseguem achar mais coisa no mercado. Antigamente, você não achava nada disso. Mas as mulheres, é, o que eu percebo, elas também elas estão buscando mais a naturalidade. Eu,
0: acho, que, eu acho bonito, eu gosto, é, eu gosto. Não
2: que vai cair a maquiagem. Quem gosta de usar. Use sem medo.
0: A maquiagem é aquele negócio de menos é mais, né? Exato. Eu acho legal isso aí.
2: Mas eu acho mais se a pessoa não gosta, a gente também não tem o porquê ela usar. É que também a gente tem que ver que é muito cultural, né? É, a brasileira, a mulher latino-americana, ela gosta, gosta. mais da maquiagem, ela gosta mais. Se gosta. Vai, por exemplo, para a Europa. Estados Unidos também gosta um pouco mais mas as europeias elas já valorizam outras coisas elas já valorizam Verdade. mais o saber né no entanto que é grandes CIOs... Angela Merkel que foi a primeira ministra da Alemanha você vê que ela tinha uma aparência super natural né lá eles têm um outro tipo de valorização é, é. então a gente também tem essa parte cultural nós brasileiros ela, ela é,
0: assim a mulher lá europeia ela ela se mo- mostra a parte chique dela mais pela postura do que pela maquiagem e né? o intelecto Exato. né eles pensam muito Angela Merkel intelectual mesmo. A postura daquela mulher sim. é impecável. Sim, isso, a né? Tida
1: como uma das melhores. Até na própria Alemanha, ela, ela foi muito bem avaliada. Né? Sim,
2: sim ela, é, ela é uma referência de, de, de poder feminino. Exato. Quanto
0: esse negócio de maquiagem, continuando com esse assunto aí, é, por exemplo, cada setor, você acha que... Por exemplo, setor da parte comercial.
1: Ah, eu ia perguntar sobre isso, Carlos. É, então. Porque eu confesso para vocês que eu me sinto meio confusa às vezes, né? porque como nós trabalhamos com beleza, a Sorale vende beleza, né? É. As empresas que trabalham na, na área de, de skin care, hair care, trabalham com beleza e vendem beleza. Então, a noção que a gente, que é um pouco mais velho, assim, ainda tem, é que a maquiagem, ela precisa ser associada a essa coisa de, de, de vender. Aqui a gente não obriga ninguém, viu, gente? Aqui é todo mundo, cada um do jeito que quer. Mas em, tem, tem alguns casos que empresas falam olha você trabalha com beleza você precisa trabalhar maquiada eu confesso que eu me sinto é, é, confusa com isso sabe que eu acho que
0: para cada cada tipo de situação por exemplo você vai abrir uma loja de perfumaria dentro do shopping eu acho que aí a maquiagem tem que ser um pouco mais rebuscada né assim mais forte. é
2: ou até vendedora de prop... vendedora de lojas de maquiagem é normal afinal ela tá usando aquilo que ela vende uhum. né não necessariamente que ela vai usar isso no
0: fora, né? Aí você tem, por exemplo, algumas lojas de roupas, eu vejo que é bem minimalista esse negócio de maquiagem, talvez seja para mulher, não, não, a assim, mulher é, ficar mais bonita do que a mulher que vai comprar roupa lá. Talvez assim, para essa associação, para não impactar. É uma
2: estratégia, pode ser. Eles Pode ser algumas marcas, elas usam mesmo como estratégia de imagem, até pra, por conta da imagem da própria marca, né? porque tem determinadas marcas de roupa que, que tem um estilo bem definido. né? Você pega, por exemplo, uma Lely Blanc, que é uma loja conhecidíssima em todo o Brasil, tem aqui na Baixada Santista, em Santos. Então, ali são roupas mais é, clássicas, misturado com moderno. Então, a, a, as vendedoras, elas seguem um pouco essa linha. Se você, por exemplo, vai vai na loja, numa outra loja que é mais conceitual, mais rock, você vai ver o estilo das vendedoras também, aí é, elas já carregam preto. mais a é, maquiagem, verdade. então muitas vezes depende isso do, do estilo da, da loja de mesmo. É que você falou,
0: estudar o ambiente que você vai procurar Exatamente. trabalho
2: Exatamente. É claro que existe, tudo cabe. É claro né? que
0: existe o um mundo real um mundo
2: ideal, né? é. a gente está falando do mundo ideal, muitas vezes no mundo real, lógico, a pessoa vai acaba caindo num emprego que muitas vezes ela precisa por conta né, de, de poder pagar as contas, enfim, entre outros fatores, mas O quanto você puder né, trabalhar num ambiente né, que que você se sinta bem, que você consiga se vestir da maneira que né? você se sinta melhor, é legal. É o que eu falo, é pesar, né? Você tem que ver o que é mais importante na sua vida. Porque, assim, se a gente for pensar, os próprios advogados mesmo, né? Eles trabalham de terno e gravata de segunda Ah. a sexta, quando tem fórum de segunda a sexta, final de semana você nem reconhece o cara na rua. Se você enxerga o que ele quer mais, é é despojar, pô, já, mas isso, até aí tudo bem, isso, isso é normal. Aí, só que às vezes chega a hora, né? Quando é. a gente vê aquelas histórias, né, da pessoa que joga tudo pro alto e
0: vira o um mochileiro, muda. É. muda. É a ópera, né? Exato. É, realmente
2: ele foi seguir o, o caminho dele. É, a
0: gente acaba sendo meio redundante aqui, mas, por exemplo, em relação à vestimenta, né, é praticamente a, a mesma coisa. Você sabe o ambiente que você tá, Sim. mas a gente pode, pelo menos, dar alguns toques aqui pro pessoal em casa, é... Que tipo de roupa, por exemplo, não é muito viável de você em qualquer tipo de trabalho, por exemplo? né?
2: Olha, eu acho que qualquer roupa... A a Soraya até já falou isso no começo. né? Em questão da mulher que às vezes tem um estilo mais sensual. né? Tem que pesar um pouquinho para o corpo no seu destaque. Porque tem que imaginar assim, quando ela está ali no ambiente de trabalho, não é o corpo dela que tem que se destacar. é O profissional é o trabalho dela. E tem Depois. meios de se fazer isso, a pessoa pode continuar a usar uma roupa justa, pode, por exemplo, a mulher que gosta de uma roupa justa, ela pode usar uma saia lápis, por exemplo, né, se ela tem essa pegada sex, ela pode usar uma saia, uma saia lápis até o joelho de couro, né, decote não é recomendado, até por conta dos movimentos, porque senão ela também não vai se sentir à vontade, ela vai abaixar, o decote pode sair do lugar, é... Prende também os movimentos, então é tudo uma questão de
0: adequação. Então, é procurar. Não... Tipo assim, ficar mais sensual do que confortável, né?
2: Exatamente. Porque os mulheres usam shortinho
0: bem curtinho e ficam baixando de toda hora.
2: Exatamente. <risos> para... é, mas, mas, mas quando você, dá... você tá na rua, vamos dizer assim, até aí tudo bem. gente não... ainda fala assim: por
0: que você <risos> é doido? Aí coloca um short tão curto desse jeito, depois para ficar, tipo, tá faltando <risos> pano. Mas às vezes,
2: no, mas, às vezes num ambiente. De, mas às vezes num ambiente de trabalho. É, não é questão de preconceito. Aí é que também, como você falou no começo, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, realmente, também para a pessoa não se sentir mal. Claro. Porque às vezes realmente é o estilo da pessoa esse. Então é questão de adequar. Você gosta de roupa justa? Você pode usar roupa mais justa, você não vai precisar. Deixa aquele vestido sexy. Para os momentos de lazer. Eu estava falando de
0: redundância, mas no caso... É maquiagem também, Sim. mas no caso da roupa é uma coisa que você pode escolher. Aparência, cabelo. Você tem o teu estilo de cabelo. Né? Cabelo étnico, cabelo caucasiano e tal. Você já nasce com aquilo, está no teu DNA. Mas a roupa e a maquiagem você pode escolher. Sim. Sim, então, um certo discernimento. É Sim. Não só estudar, a, a, como você falou, que é fundamental. Estudou ao tipo da empresa antes. Até conversou com alguém, né?
1: Eu, eu, assim, Carlos, eu, se eu, assim, hoje, que dica que eu daria, né? Eu acho que, além de tudo isso, né, que a Clara já colocou com muita propriedade aqui, eu eu preferiria cores mais discretas, né, as cores muito vibrantes, às vezes elas passam talvez algo que né, uma energia muito alta que Cor talvez pastel, não é né? exatamente que não é para aquele momento é, hoje a gente encontra tudo muito fácil na internet uma rápida pesquisa no Google você vai ver a mensagem das cores que elas passam né? então o que que o preto passa o que que o roxo o lilás o que que o branco vai transmitir né? então de acordo com o que eu quero me apresentar ali para aquele mercado ou para um evento de trabalho eu vou dar uma palestra eu vou né, dar uma pesquisadinha né, qual a mensagem que eu estou passando o pessoal é, usa muito isso. cor
0: para terapia, né? Justamente pra porque terapia, ela realmente sim, é. Exato, demais, ela tem uma energia.
2: É, né? a, a cor, as cores, ela influencia não só é, a, sua, a sua personalidade, né? O seu, o seu humor, como o próximo. Então, por exemplo, um vermelho, ele realmente ele é energia. Mas, por exemplo, se você vai falar, né? Você que é gestor, é, precisa dar aquele feedback para aquele funcionário nervoso se você estiver com uma camisa vermelha, provavelmente ele vai ficar mais nervoso. Está
0: chamando ele de touro. É,
2: vai, vai ficar mais nervoso porque você vai despertar diz. uma energia. Então tem, então você usar também isso de maneira estratégica é, é bacana. Né? Então, realmente, as cores mais sóbrias são mais fáceis de você combinar, são mais fáceis realmente de, de você é, gerar um impacto positivo. É o look mais jeito.
1: sóbrio, né? É look mais sóbrio, seria, seria o, o mais natural. Exatamente, mais discreto. né é, Eu uma consideração
0: eu... que a maioria das empresas hoje não adota muito esse negócio de uniforme mais, né porque antigamente tinha muito disso. Não, né? é,
1: hoje em dia, é,
2: é, no entanto, que é, é, a maior, as maiores muitas vezes dificuldades da empresa é justamente isso, é falar para aquele funcionário que às vezes não está vestido de uma maneira adequada, às vezes o RH da empresa não sabe também como colocar aquilo de, de uma forma, e aí que muitas vezes entra o meu trabalho. Né, que é realmente Acho de dar essa, essa orientação, né da pessoa buscar a própria essência, lógico, mas de uma maneira que se adeque aquele ambiente. Tudo assim, que eu falei, depende muito do ambiente da empresa. Como vocês falaram aqui, aqui vocês trabalham realmente com a beleza das mulheres, tem mais diversidade na equipe, os próprios clientes, aparecem né, clientes diversas então vocês têm que conversar dessa maneira, Então, vai tudo realmente de de lugar. Mas é o que eu falo, né, gente? É ter um pouco de noção,
1: né? A gente gente tem que ser autêntico a uma coisa. Falta de noção é outra.
2: Você Você sabe, Carlos, que eu tô
1: lembrando de um episódio, eu nem sei se você lembra, assim. Nós tivemos um caso aqui, Clara que nós tivemos há, há alguns anos, isso já faz alguns anos, nós tivemos uma funcionária que ela tinha esse estilo sensual, era muito presente nela, era uma moça muito bonita e que chamava atenção, naturalmente, naturalmente ela já chamava. então E ela induzava roupas de formas sensuais, então isso é, é, acabava chamando um pouco mais atenção. E ela costumava usar legging, legging daquele tipo cirrê, sabe? Hum,
2: bem justo. De marca, Ou de couro. Bem couro.
1: Muito, muito, muito. E assim, acontecia de abaixar, de estar na cozinha, e, e gerou comentários de funcionários isso. Tanto dos meninos, na época a gente tinha até mais meninos trabalhando, e, e quanto das meninas que ficavam, né? E, e, e a gente, como diretor, ouvia aquilo e tudo. Então, quer dizer, e a gente não sabia como chegar. né? Eu sei que a funcionária acabou não, não ficando por outras razões, mas acontecia isso, a gente não sabia como chegar para a funcionária. É e, difícil e esse falar uma tipo coisa, né? Essa né, abordagem olha, não é muito fácil. Sabe, né? porque as, é, é, o jeito acabava constrangendo os colegas, né? Então, eu estou né, ali, mas os colegas que estão convivendo ali diariamente se sentiram incomodados. Então, a, descri- a descrição... É, é, a gente não está falando aqui, gente, para ninguém também, como a Clara bem pontuou isso, a gente tem que preservar a nossa essência, a nossa, é, a, a, o nosso estilo, o nosso jeito de ser, mas a gente tem que pensar no mundo que nos rodeia. Né? Então, eu acho que não custa nada a gente ter um pouco de cuidado é. justamente né, e pensar um pouquinho o que, que eu quero passar, que imagem, como a, o lugar que eu estou... Reage a isso.
0: É, levando em consideração que hoje está tudo muito mais brando, está tudo uhum. mais assim, normal. Totalmente, né? né? É... Se a gente,
2: antigamente as próprias empresas eram muito mais rígidas. É, o negócio é... de
0: tatuagem antigamente era um tabu danado. É, eu sim. Até o próximo tópico aqui, por exemplo, tatuagem, piercing, alargadores de, de, de orelha, de... o pessoal coloca aqueles negócios no piercing no nariz. Tudo bem, eu acho que determinadas pessoas fica muito legal. Aí eu acho que entra até a parte do visagismo, né? Será que fica legal aquele tipo de cabelo pra, pra, assim pro rosto daquela pessoa? Será que é uma pessoa que combina com brinco? Por exemplo, eu sou um cara que tem quase 50 anos. Será que vai combinar com o meu estilo? Já vi muito coroa usar brinco cada hora. Entendeu? Mas será que vai combinar? Hoje é muito mais uma questão de discernimento também de, de, de estilo do que um tabu. Já não é mais tabu. Eu mesmo tenho um monte de tatuagem agora. Eu fiz do aranha, fiz do Stanley, Entendeu? A maioria das pessoas aqui tem tatuagem. Né? Não é mais um tabu. Mas... Vocês acham também que não é tabu, que, não, que isso não influencia mais?
2: Cai, como, como eu falei, depende muito da empresa. Hum. Depende muito da empresa. Vamos dizer assim, a grande maioria está caindo o tabu da tatuagem. É, é, mas realmente é. aquelas mais tradicionais, realmente, cair... Geralmente instituição ter financeira. De, é. é, instituição financeira. Aí eles ainda...
1: Banco. banco rico, é. Mas o
2: banco, assim, a parte do, do escritório. Na agência você já vê. Né, ah, no atendimento ao público, algumas agências já É uma coisa já difícil de
0: você prestar atenção, porque é tão normal hoje.
2: Sim, tá? hoje em dia você já consegue. A não sei que seja um
0: alargador daqueles assim, do tamanho de uma arruela uma de carro. Né, então, período.
2: é, mas como muitas empresas estão, né? Assim, tem, tem muita profissão nova também. A gente tem que pensar isso, é né? Bem Profissões bem. que antigamente não existiam, que hoje existem, e aí a pessoa ela consegue se, se expressar. É, expressar aquilo que ela quer, então às vezes ela até consegue usar um alargador um piercing, mas como eu falei depende muito do que ela faz é tipo é. assim,
0: você não dá nada pra uma pessoa às vezes que tá cheia de tatuagem, de piercing alargador e tal, e a pessoa é um crânio lá uma gestão sim, de redes sociais, sim, assim, sim, as peça. empresas
1: precisam aprender que, que, é, que isso não, não que, imagina, precisa. não quer dizer absolutamente nada então isso é. não é
0: impeditivo, por exemplo para uma pessoa fazer uma vai, a gente tá falando do impacto visual Mas hoje algumas empresas, por exemplo, estão passando por cima dessa primeira fase e vendo mais o intelecto, o conhecimento... Sim, dependendo da da situação da
1: empresa, sim. É aquilo que eu comentei no começo, está sendo um aprendizado né, para todo mundo. A gente está reavaliando muita coisa, né, a a sociedade está nessa evolução constante... E, e eu acho sim que, as, que a maioria das empresas já tende a olhar com outros olhos essas questões, sim, Carlos. Tatuagem, piercing, ala- alargadores. Né? O que né? uma
2: tatuagem fala é. se Exato. a pessoa. É Exato, eu ia comentar isso, é gente. Né? É, Como eu... eu acho que é uma bobagem, já foi Na um Na realidade, tempo. tudo
0: fala. Né? Por mais que nós sejamos assim, um pouco mais tranquilos em relação a não ficar é, criando um preconceito, né? que a gente falou no começo aí. Mas tudo fala. Dependendo da tatuagem, também fala. Não, né? tudo comunica. É, comunica. comunica. Cabelo comunica, roupa comunica. Por mais que esteja tudo muito mais brando, eu acho que mesmo assim a gente tem que ter uma... Por exemplo, o teu trabalho é justamente esse. Esse. Achar aquele aquele ponto específico aí da personalidade da pessoa, fazer com que ela se sinta bem e não impacte de um jeito negativo no mercado de trabalho, no dia a dia. Exatamente. Então tem muita
2: importância. É, porque assim, até tem... Tem vários aspectos que a gente olha, né? Mas tem três perguntas principais, eu acho que quando a pessoa tá procurando saber o próprio estilo, né? Tá querendo realmente descobrir a essência, como me vestir melhor. Primeiras coisas que ela tem que pensar, né? Como ela quer se sentir, né? Como ela quer ser vista, né? E quais são os objetivos, o que ela quer pra vida dela. Tudo tem que estar baseado nisso. É que o Os grandes ruídos de imagem muitas vezes acontecem porque as pessoas realmente não sabem onde elas querem chegar. Elas não sabem o que elas gostam e aí acabam se influenciando. Porque é muito fácil hoje em dia, né? A gente é bombardeado de propaganda. A gente é bombardeado de influencers. Então, é normal ficar perdido nesse meio tempo. Mas a pessoa tem um autoconhecimento, eu gosto disso. Então, ela não vai ir para um outro lado que não seja o o caminho que ela trilhou para ela. Isso é muito importante até na, na escolha de vestir, na escolha da profissão, na, na escolha, nas, nas, nas próprias, é, na escolha porque, da vida.
0: É, 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 <risos> t, é, tipo, é, existe uma característica, pra, até para o profissional que você vê. Quando você vai ver um cara que faz história em quadrinhos, um cara desenhista, você vê o estilo dele, normalmente, é um estilo muito parecido um com o outro. Sim. Né? Porque tem aquele estilão. Você vai ver uma pessoa, por exemplo, que trabalha com moda, né? um estilo diferente. Você vê uma corretora de imóveis, um outro estilo. É outra
2: coisa. Então, né?
0: assim, você acaba se adequando e, assim, entrando para certos campos de trabalho que tem a ver com você, né? Isso é muito legal.
1: Exato. O que eu eu entendi que a a Clara quis dizer é que a forma como eu me apresento para a sociedade, ela vai me ajudar ou não a chegar nos meus objetivos profissionais.
2: né? Exatamente. É isso. Porque eu falei, não adianta. Se você quer trabalhar numa instituição financeira e não quer, vamos dizer, abrir mão do seu alargador, você vai ter que escolher. Ou, por enquanto, nesse momento, que ainda não tem essa abertura, o que, que é mais importante para você? Né? Aquilo que você visa lá na frente, ou o teu estilo? Né? Aí, a questão de valores pessoais...
0: Agora, sim, vou fazer uma pergunta para vocês em relação a essa parte de modernidade. É, vamos falar um pouco de feminismo, como eu falei, bem por cima mesmo, tá? Porque... É... Hoje, tem algumas feministas que, não de uma forma rebelde, mas justamente procurando o seu estilo, achando que não, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, está dentro daquilo que elas pensam, né? É, respeito, é, como eu sei que vocês respeitam aqui também. É, mas tem algumas, por exemplo, que não depila. nada. A gente estava falando disso, até a Darila falou para mim: Carlos, e essa parte da de depilação? Às vezes é complicado, como é que as empresas enxergam isso? Às vezes a pessoa não depila o busto com aquele bigode é, assim. de gato que fala, tá né, Daniel? bigode de gato não depila as axilas o que mais? isso aí antigamente existia um tabu porque falava-se muito de higiene dentro de uma empresa e tal e hoje isso é tabu isso é uma coisa que deve ser levada em consideração a empresa deve respeitar esse tipo de de atitude da parte do, do feminismo propriamente dita
1: é eu acho assim que Carlos é, a gente sabe que hoje o feminismo ele é bem presente né é, e ele e ele levanta algumas bandeiras ele levanta algumas é, alguns preceitos né é, eu acho assim que em, aí vai a minha opinião pessoal tá em relação assim por exemplo a questão da depilação e tudo eu acho que isso é uma escolha muito pessoal né então eu particularmente acho que por exemplo aqui para mim não importaria. Né? É, o, o, o que eu acho que, que realmente tem que haver no meio disso tudo, que é, é bem separado, é justamente essa questão do, do respeito. Né? Então, é, respeitando é, quaisquer ideologias, quaisquer... É, para mim, na verdade, não, não tem nenhum problema. A questão, essa questão da depilação e tudo. Antigamente, as, as pessoas, não só as empresas, mas as pessoas associavam muito a questão da higiene, né? Hoje a gente sabe que não é nada disso, que não tem nada a ver e que são opções e escolhas de vida, né? É, mas tem sim Empresas tem pessoas assim que se incomodam com isso, porque na verdade incomoda o outro, né? Porque nós somos é, criados, educados para achar que certas coisas são assim, são assados, são certos, né? Ou errado. A
0: gente é programado. Né? A gente é programado, Sim, então
1: assim, é, é, e é um trabalho que, que tem gerações mais antigas que esse trabalho ainda não conseguiu é, é, quebrantar. Esses, 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 esse ponto de vista. Mas né? eu tenho
0: visto você também, né, é, com certeza a Clara também, que nós estamos indo para um caminho que realmente a gente está tendo todas essas aberturas. A gente está falando de um monte de situação e às vezes tem gente que não conhece ainda, não sabe dessa mudança no mercado de trabalho, que acaba ficando em casa às vezes com medo de procurar trabalho, porque tem um, um tipo de característica desse que a gente abordou aqui.
2: Sim. Sim, e não quer sim, dizer é que você deva
0: ficar em casa, que você deva claro ficar com não. vergonha, é, talvez sim fazer o que a Clara falou de você tentar entender que tipo de empresa que aceita o teu perfil né, que, que conversa com aquilo que você acredita e você realmente poder se liberar e ser quem você é exatamente, né? exatamente. Isso, é, isso é importante. E eu acho
2: que a questão da depilação até é... o Seria em relação às outras coisas né? Por que, que a mulher tem que ser obrigada a fazer isso? acho que tem que fazer se ela quiser? Né? Eu, por exemplo, eu nunca gostei de pelo em mim. Né? Então, e não é uma coisa nem que me falavam. Nossa, tá com bigode. Não, eu nunca gostei. Mas isso é meu. Né? Eu nunca passei pela situação realmente de alguém ter falado e, e deu dizer, nossa, eu fiz isso porque falavam tanto, me enchiam tanto o um saco. Exato. Né? é a questão e do que respeito. Né? Você acaba então, se agredindo. Né? Aí muitas vezes você acaba se agredindo. Então muitas mulheres estão realmente deixando a depilação de lado realmente para se livrar da dor, para se livrar, porque é, com cera é, é um sofrimento.
0: Imagina, eu já tentei fazer Já uma tentou, vez.
2: então, né? É. é um sofrimento. Então, muitas mulheres, elas estão falando assim, pô, por que que eu tenho que sofrer tanto, sendo que é uma coisa que, às vezes, não me incomoda? Porque, às vezes, que eu falo, quando a pessoa tem esse autoconhecimento, ela faz essa autoreflexão, ela vê que aquilo não incomoda ela. Então, quer dizer, ela tá fazendo mais pelos outros, mais para ficar se aceita na sociedade Exato. do que realmente legal por uma coisa é. então Exato. a gente, por isso que tem que pesar, né? não tem esse negócio de Pode, não pode, o certo é errado. E, e justamente, eu, falei,
1: eu vou continuar fazendo, exato, porque eu não exato. gosto. E mas... entender que a, que a Clara entender... não gosta. Eu posso querer deixar crescer meus pelos e tá tudo bem. E a Clara pode querer exato, continuar que depilando que e tá tudo bem. É uma bem, pessoa de liberdade. Né? Eu acho é. que a liberdade de escolha. Esse assunto
0: abordado aqui é importante porque é, você acaba escancarando uma falta de comunicação, talvez, que tenha que ter entre empresa e pretenso funcionário. Uma pessoa vai fazer... Eu acho que comunicar mais, até falar assim, ó, eu como empresa, pessoal, fazer até uma propaganda disso, né? Falar assim, olha, aqui a gente aceita isso, aquilo, aquilo, o outro, nosso modo de ser é esse. É, mas muitas fazem, mais, né? Mas transparente, muitos. mas muitas não fazem também, é, existe muito... esse certo é. tabu, e eu, assim, é igual o homem, a é, gente fala de barba, antigamente, até uns 20 anos atrás, você fala que o cara era barbudo, o cara primeiro era sujão, é. Que o cara era maloqueiro, que... era parte da,
2: do código de, de, de apresentação das empresas, né? Homem sem barba, isso, sem verdade, isso. É verdade, Hoje em lembrado. dia, se você vê o William Bonner no Jornal Nacional verdade, apresentando um jornal barba. de barba. É. é uma comunicação, tipo, é. olha, Hoje a gente mais mudou. É. Não, assim, né? É uma comunicação da Globo. A gente mudou. Olha só, a gente não é mais tão quadrado, vamos dizer assim, né? Como a gente era antes. É, o mundo está
0: evoluindo em relação Sim, a essas coisas. A
2: e para conectar também com as pessoas mais novas, né, como, como vocês mesmos falaram, essa nova geração, ela veio com uma outra cabeça, ah, e a gente sim, tem que sim. buscar entender, a gente, tem, é, que, a tem, gente que entender. tem que procurar entender, do mesmo <risos> jeito tudo bem, né, tem esse conflito, é. mas ao mesmo tempo que eles também tem que procurar entender a nossa, a gente tem que procurar entender a deles, porque eles querem a mudança muito rápida, né, uhum. o problema é que eles não sabem como. Então, a sim. gente Exato. tem o um como
1: você falou só tudo. que às
2: vezes a gente tipo nossa que coisa estranha né é. e eles querem essa mudança muito rápido eles não eles não aceitam realmente nenhum tipo de preconceito eles não aceitam quem é, fia pela goela é, é, exatamente tá, uma, ele... um jeito
0: bem chulo de falar não as sim
2: mas é por quem é causa que, pela goela um é porque para eles eles vêem eles têm uma cabeça de que isso é tão normal que eles não conseguem entender é um o porquê que as muito pessoas grande. têm resistência. São duas
0: cabeças totalmente diferentes. Por exemplo, eu com 48 anos e um, um rapaz com 20 anos. A, a diferença... A, assim A evolução aconteceu de um modo tão rápido, a nível muito. De, de, de tecnologia, de, de, de tudo, que hoje você tem dois mundos diferentes num mundo só. Você fala do, vai conversar com um moleque de 20 anos. É claro que hoje a minha cabeça com quase 50 então ela já se abriu bastante de uns cinco, não vou nem falar dez, uns cinco anos para cá, nossa, cara, é como se eu estivesse vendo um mundo totalmente diferente. Sim. Ah, eu, eu,
1: assim, como a gente tem idades próximas, eu concordo plenamente, Carlos. O que eu aprendi nos últimos cinco anos, só que o jovem, é o que a Clara falou, ele não tem paciência né, de esperar essa nossa maturidade, essa, esse nosso aprendizado. Eles querem que a gente mude as coisas muito rápido. É, e cobram
2: e cobram também, verdade a gente vê as cobranças em cima das empresas, eles cobram por isso que a gente tem que estar muito atento
0: hoje é diferente demais, por exemplo quando eu era garoto, que eu ia fazer entrevista eu falava quais, quais são as minhas qualidades uhum. o que eu poderia oferecer para a empresa a nível de benefício ah, no meu currículo tinha que estar lá tudo direitinho todas as formações, curso da telografia, eu tô velho, né? não tem problema e hoje eu também dia...
2: aprendi da telografia é.
0: É, mas eu no, no, no
2: somos da, Não, somos da, quase da mesma geração.
0: Okay? O problema é, é que hoje você vai, por exemplo, passar por uma entrevista, ver uma pessoa entrando para fazer uma entrevista de emprego com você, você vai entrevistar alguém, a pessoa não quer saber de passar as suas qualidades. Ela quer, como a, pra, só para mostrar como que é diferente. tem nada a ver com beleza, né? Mas tem a ver com postura, né? Isso também diz muito da pessoa. Ela quer saber quanto é o valor do ticket quanto que ela vai ganhar, e de modo nenhum se submete a uma sabatina da empresa para saber qual é o conhecimento profundo daquilo que pode agregar ou não para dentro da empresa. Então mudou muito mesmo. E isso, até um ano, dois anos atrás, eu ficava indignado. Hoje não, hoje eu já sei manobrar uma entrevista a ponto de conseguir... Hoje a gente tem que tentar tirar da pessoa ali... Outra, a gente tem outros artifícios, né? Eu vou fazer entrevista com você, se vira as costas para mim daqui a 10 minutos. Eu tô lá na tua rede social, Vianola, Deixa eu ver o que, que ele faz da vida. Sim, aqui. Você sim. Entendeu? Não, e o processo seletivo, e
2: processo seletivo também mudou. No ano, não, ano passado, não no retrasado. Foi antes da, da pandemia. 2019.
1: 2019.
2: 2019, mais ou menos. É, uma cliente minha, que é minha amiga, ela falou assim, ai, ah, Clara, você pode me ajudar? Porque eu vou... Eu passei de fase... Num processo seletivo da, da Globo. Oh, que legal. Ela falou assim, né? Ela acabou não entrando, mas ela já tinha passado de fase. E eu tenho que gravar um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. É. Um vídeo. Hoje em dia tem um vídeo, tem currículo, um vídeo currículo. E nesse currículo, ela verdade. tinha que gravar um vídeo,
0: um vídeo de até
2: dois minutos falando por que, que ela ia agregar.
0: Nossa, tem vídeo currículo e tem e currículo que a gente recebe aqui que não tem nem foto.
2: E nessa época ela não tinha nem feito coloração pessoal ainda, ela fez depois, mas aí eu já falei, já olhei pra ela, falei assim: olha, usa a cor assim, assim, assado, escolhe um cenário, escolhe, faz um contraste, tudo pra ela mandar. E ela falou: ah, consegui, fui lá na casa de uma amiga minha, fiz, deu tudo certo. E ela te
0: mandou entendeu? o vídeo antes de ela mandar pra Globo? Não, ela não acabou, ela chegou a não mandar.
2: Mas ela, mas ela, ela, é, ela é boa, ela é excelente comunicadora. E, mas hoje em dia tem isso, então até as próprias empresas muitas vezes também mudam o processo seletivo. É então está é, tudo mudando, está <risos> tudo mudando e, e a imagem está acompanhando isso, por isso que tem realmente essas novas essas aberturas, né? as pessoas realmente buscam, elas cobram, né? elas cobram muito isso, mas hoje em dia é, as próprias, tinha a CIO, acho que era da, da Elma Chips, a Dani Skalk, se eu não me engano o nome dela, ela foi uma das que assumiu o grisalho e aquilo foi uma, uma inspiração para muitas mulheres. A gente vê a Raquel Maia assumindo né, as suas tranças, também uma inspiração para outras os negras que falam, poxa, eu também é. posso. né uhum, Então, está tá sendo quebrado, um pouquinho, um pouquinho, está tá, tá quebrando esses tabus. Eu acho que o ser
0: humano está aprendendo a se desamarrar de certos conceitos que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, é assim, de uma sociedade que foi meio que doutrinadora, a ponto de educar, educadora. Exatamente. Né? E está liberando é. isso. para t- Tanto é que isso está afetando todas as partes do nosso cotidiano, inclusive a nível de casamento, Hoje ninguém se sente mais obrigado a ficar num casamento infeliz, que é embora. sim. sim. É, a nível de soltar assim, ah, eu não quero mais ter que pintar meu cabelo porque a amônia faz mal, toda vez eu fico com um caspa com o couro cabeludo em carne viva. Quero. Aí era su no grisário. A gente já falou aqui de transição capilar, uma coisa que deixa a mulher super natural e tal e meu, eu acho que nós estamos realmente entrando numa evolução como ser humano yeah. e pelo menos dentro da matéria. né? Talvez falta um pouco espiritualmente, mas dentro da matéria. É, e eu que queria abordar anos, com né? vocês um assunto um pouco chato de falar, um pouco polêmico até, mas assim eu acho que precisa ser abordado. É, também tem uma estatística aí, que eu dei uma pesquisada em relação a isso, sobre a autoaceitação da mulher brasileira. É, e eu vi um, uma pesquisa feita que eu fiquei assustado até que diz que 92% das mulheres do Brasil não se aceitam como elas são. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Queria que vocês falassem um pouco em relação a isso.
2: É, eu acho que isso desde sempre. Eu acho que isso não é de agora. né? Eu, eu... Se cobra... A mulher se cobra, se cobra muito. muito. Porque a gente
0: uns procedimentos hoje, por exemplo, harmonia facial, que você às vezes a mulher fica até... Exato. Fica, ela tá bonita, só que ela não se acha bonita e ela vai lá e faz uma harmonia que na não verdade
2: Na verdade, tudo tem dois lados, né? Do mesmo jeito que tem pessoas se libertando, assumindo seu grisalho seu cabelo, sua pele, a sua idade, do, do, do jeito que tem que ser. Outras pessoas buscam uma juventude eterna ou então algo que ela acha que, que ela nunca se sentiu satisfeita e muitas vezes acaba errando, perdendo a mão, que a gente vê muito por aí, principalmente meninas novas. Né, que não tem um sinal de ruga. Né? Você que trabalha com estética, você sabe é. muito bem disso. Acho uhum. que você deve aparecer bastante coisa lá.
1: Muito, eu, eu vou falar um pouquinho sobre é, isso. É, acho que aí,
2: essa parte acho que você até vai saber até mais do que eu, mas vamos dizer assim: o que chega, né, o que eu vejo que chega até mim, que acaba realmente que muitas ainda buscam padrão. Então você pode ver, que nem você falou da harmonização facial, né? Eu acho que quando é feita de uma maneira consciente, a gente primeiro assim, primeiro de tudo, a gente não pode ser não sou contra nenhum tratamento estético que eu faço, só que a gente tem que saber o porquê também, né? Às vezes a pessoa realmente tem aquilo, incomoda ela desde sempre e às vezes a pessoa tem um semblante, né? Que a gente chama, cara de brava. E às vezes isso é um ruído de imagem porque as pessoas acabam tendo uma impressão dela que ela não é.
0: É que nem né, todo mundo me olha e fala que eu sou o cão.
2: Você não, meu. Essa. Não tem
0: cara, é. não
1: tem cara de cão. Né, Soraya? Não, eu, mas... Normalmente é. eu
0: não sou tão risonha assim, eu sou um pouco concentrado é nas coisas. Concentrado. Fico... É mais concentrado.
1: Eu acho que nós dois somos bravos, né, Carlos? As pessoas também acham que eu sou calminha, mas... É. Ah, é que vocês me viram fazendo doce é. de cliente, né? Eu fico lá com a cara amarrada no é.
2: computador ali, né? Concentrada, é, é. não. Mas, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa tem isso, que dois pontinhos de Botox já pode resolver o problema dela. No é. caso de quem é, é muito verdade. sisudo, não faz verdade.
0: aquele negócio do, do gás do Coringa, ficar com sorriso assim. É. assim.
2: É. Menino, ó, tá vendo? Já tá, ó, já tá querendo exagerar, né? Olha só. Tem uma,
0: tem uma mulherada aqui que fica tá igual querendo, o coringa por aí, né? Já tá querendo
2: exagerar. Tem que exagerar. tomar cuidado com isso aí. mas Então, mas aí você usar, mas é, se aquilo realmente te incomoda, se aquilo vai te fazer bem e vai trazer a leveza que você tá buscando, vai te abrir portas, é pra aquilo que você quer, nossa, faça.
0: E dentro da consultoria que você faz em relação à imagem da pessoa, você, Soraya, que estudou sobre isso pra caramba, é... Existe um toque desse também? Você você tem um semblante que é meio pesado? Você chega nesse ponto aí?
2: Sim, mas não assim, lógico, que não não de uma maneira agressiva. Não, é né? claro. Primeiro assim, a gente não... A primeira coisa da consultoria, eu acredito que a Soraya deve fazer a mesma coisa na estética. A gente nunca vai levar uma dor que a cliente não saiba... Não tem. Uma Uma dor que ela não tem,
1: exatamente.
2: Então assim, se a pessoa... Às vezes a pessoa tem uma cara, um semblante de brava, mas não é incômodo? Se ela não chegou pra mim e falou... Eu não tenho por que falar. Isso é em relação a tudo, a qualquer coisa. A gente, eu o meu a minha função, o meu trabalho é é aprimorar a imagem dela de acordo com o que ela me traz.
0: Porque então, de repente é, uma indicação corpo, errada, você traz. pode mexer com a cabeça mexe. da pessoa. Não, quando você, você mexe com tudo. Com a Anorexia, pessoa. às vezes, uma pessoa Sim. que não se alimenta porque tem um estereótipo Sim. um pouco assim mais então, largo, aí você fala assim, mas não é por causa de gordura, porque você é mais largo. Exatamente. Entendeu? Então a gente não pode trazer uma dor
2: que a cliente não tenha. Né? É. Mas às vezes, quando a pessoa já chega falando, Ai, as pessoas me acham muito assim. As pessoas, e você vê que a pessoa não é daquele jeito, aí a gente faz a indicação. Mas é quando a pessoa traz aquela dor. Jamais a gente tem que falar. Aí é que a gente cai naquela. A gente não pode agir com com preconceito, aquela coisa de guiar. Mas se ah, você identificar
0: e ver que está fazendo mal para a pessoa, vocês vão falar. né? De uma maneira. Por exemplo, tem mulher tão linda, tão bonita, isso eu já, inclusive dentro da minha vida mesmo. Mulher linda e lá fazer procedimento estético. Sendo que, ao meu ver, não precisava. É claro que a mulher... Assim, ela sabe onde que, tá, onde que o, a ferida dói lá, Exatamente. entendeu? Exatamente.
2: Então, mas às vezes, a, então, aí às vezes a pessoa se incomoda. Não se aceita. O problema não é o né? fazer. Que nem tem muitas pessoas que se incomodam com o lado fino. Aí quando eu faço não análise que... facial... que eu também faço análise facial no meu trabalho, né? Eu, eu fiz o, a morfopsicologia, que é baseada no visagismo... Então muitas na vezes na parte do rosto é muda. Mor... não muda. Ah, não. Eu faço análise dos traços, morf... morfopsicologia, morfopsicologia que é são é, é você vê os traços faciais aliados com a personalidade da pessoa. Nossa, então que sabe aquela coisa a pessoa faz um procedimento e como não gostou porque muitas vezes aquela característica que a pessoa tem no rosto tá ligada à personalidade dela e ela nem percebe.
0: Às vezes é o charme da pessoa que é o que charme da pessoa e a pessoa a gente...
2: acha que é um defeito e não é né mas por voltando muitas vezes a pessoa tem um lábio mais fino e às vezes realmente um pouco mais de boca vai trazer uma harmonia, uma harmonia é isso. E, e se ela já me chega falando que né olha a minha boca me incomoda um pouquinho né eu sempre dou as duas opções com a maquiagem para ela não fazer algum procedimento assim, oh, então você pode fazer um procedimento leve o problema é que muitas vezes aí ela acaba vendo uma outra outra e vai ficando com aquela boca que Realmente a fica pessoa totalmente estranho. É, ela acha que sempre pode
0: melhorar um pouquinho e Exato,
2: acaba exagerando
1: o procedimento. A, mal,
2: né? a Soraya, eu sei que ela não é assim, que é uma profissional super competente, mas muitas vezes também acaba é caindo Cai. num profissional que, que também não coloca um limite.
0: A minha irmã acabou de fazer, é. a Kátia, ela acabou de fazer um, um procedimento no nariz. Ela vai me matar depois que eu tô falando isso aí.
1: <risos> Deve ser a Rino Modelastore.
0: É, então, quem fez foi uma cirurgiã dentista. É. E é tipo como se você cortasse a base aqui do nariz aqui e puxasse a pele pra cima. eu tô com o um beijão no microfone. E raspasse ali com. Nossa, E ficou legal o procedimento. Legal, e sim. muda pra caramba. Muda. E muda. ela é doida, porque assim, é, faltou um pouquinho assim pra ficar do jeito que ela queria. Aí ela foi conversar com a moça lá, com a cirurgião dentista, e ela pegou e falou assim: ah, então vou fazer, vou refazer. Meu, ela ficou acho que uns 15 dias com, com olho roxo. <risos> nariz desse tamanho, assim, depois que ficou sem nada, ficou bonito. Ficou bom. E a bicha ainda foi lá, ainda foi fazer retoque aí. Fui lá ontem, lá na casa da minha mãe, que ela mora junto com a minha mãe. Ela tá lá com o zio roxo de novo, com nariz desse tamanho. Com retoque. Mulherada não tem medo de agulha, não tem medo de procedimento. É isso, é não, não tem, tem não, viu, eu não, Carlos? Medo, Olha, não. é o seguinte, ou eu arranco essa porcaria que tá desse, desse pneu aqui na academia, eu quero que se lasque. Cara.
1: Então, isso, <risos> cara, só mulher não tem é, Só para complementar essa questão da estética, realmente eu recebo muita gente. É, eu trabalho com estética, para quem não sabe, eu tenho um consultório onde eu trabalho com harmonização e tudo. E a quantidade de mulheres e homens também, viu, gente, insatisfeitos com a própria imagem. Mas assim, tem aquilo que tudo bem, que é legal, que é o normal, que a gente vai lá e faz e trata, e tem os exageros. Tem aquelas pessoas que são viciadas, viciadas. É, em procedimentos viciadas todos. em procedimentos e elas e por mais que elas estejam bem, elas acham que elas sempre podem melhorar. Tá? É nem aquele tá? que é humano,
0: o cara ficou exato, exato. Ah, ele, ele não se
1: conformou, virou mulher. Exato. Exato. exato e aí o que que acontece como eu tenho é, aquelas que que assim que tem autoestima muito abalada autoestima muito assim ai ah, Soraya eu não vou na praia eu não tiro um biquíni eu faz anos que eu não nado que eu não vou numa piscina porque eu tenho uma vergonha aqui do
0: escritório, que é então é assim é bonita para caramba mas é
1: tem uma vergonha e da e a pessoa não enxerga aquela beleza que ela tem e assim, gente, muitas mulheres aprisionadas, mulheres e homens também, porque eu trato meninas, meninos, enfim. E aprisionados em, em padrões, em conceitos, em coisas por vergonha. Eu, como sou uma pessoa muito, né, o Carlos me conhece, sabe, muito bem resolvida, eu não tô nem aí, gente. Eu vou é, na praia com as né? minhas celulites, eu vou, sabe, eu quero ser feliz. E é isso que eu passo para as pessoas que eu trato. Mas você vê que seja. No único
0: mundo nós temos tanto, tanta gente se... É, se assumindo como é, querendo ser, ter o seu estilo e outras estão re, retraídas. retraídas. É, né? mas é, é um
2: padrão, né? Que ainda tem, né? ainda por tem, mais né? que esteja se libertando, ainda tem e as pessoas buscam que é, querem atingir aquele padrão muito presas no padrão vai, né eu não sei se ainda tá mas teve uma época do fox eyes
1: fox eyes exatamente que é olho, olho
2: de, de fox sabe o uhum. a raposa né é. Que é pegar põe um fio de traçar não é que levanta com fio, uma linha isso. Eu
0: vi um procedimento desse na internet eu fiquei horrorizado
2: então, <risos> não é simples mas aí a gente fala às vezes não tem o um porquê eu falei você fazer de uma você fazer um procedimento estético de uma maneira estratégica Ou realmente se aquilo te incomoda, se se a ruguinha aqui do lado te incomoda e você se sente melhor fazendo um botox, fazendo super ok. Só que a gente tem que saber realmente essa linha tênue entre quando vira um vício, vício. né? Se você está fazendo por você, para você se sentir melhor, né? Ou se tem alguma coisa, uma outra coisa por trás, né? Como a a Soraya mesmo disse agora, né?
1: Tem tem. mulheres
2: que não se aceitam que não então às vezes o, o trabalho muitas vezes aí não está nem na minha mão nem Sim. na mão da SCC. terapia e vocês como terapia. profissionais é dessa parte
0: aí de, de por exemplo de é, trazer mais a pessoa para é isso é, vocês trabalham nesse lado psicológico por exemplo você assim tipo é, você tem conhecimento do que que você é realmente falando para cliente por exemplo
2: então tem campos que a gente não entra é. tem ah, campos que a gente não, não entra porque assim é... Pra mim, nunca chegou nenhuma história pesada. Já chegou mulheres com problema de autoestima, mas não foi nada por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dela e que ela criou aquele gatilho. Ah. Coisas, às vezes, inimagináveis. É, não dá para
0: você fazer uma orientação. Então, assim, né? é lógico que
2: tem coisa que se, que se chegasse até mim... Olha, nunca chegou para mim, mas, por exemplo, vai uma mulher que faz uma bariátrica. né? Ah, quero fazer uma consultoria de imagem. Eu indico primeiro emagrecer tudo que tem que emagrecer, termina, acabou de fazer? Termina, espera um pouco, porque muitas vezes a pessoa se olha no espelho e não se aceita, porque foram anos com um determinado corpo, Você e, aí ela com outro. É. e ela já tá se imagina daquele jeito. E ela está se imagina outro. Então é melhor ela fazer aqui, eu falo assim: olha, começa com uma coloração pessoal, depois a gente faz a análise. Quando ela estiver ok, aí a gente faz o restante, né? E entre outras coisas, é, porque pode chegar muitas vezes, é, 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 é o que a gente fala, a gente não pode julgar a aparência, né, o estilo de alguém, algum, né, ah, por que, que a pessoa é tão desleixada, por que, que a pessoa é tão assim, por que, que a pessoa é tão assado porque a gente não sabe a história que tem por trás daquilo. Né? A gente normalmente não se preocupa. A gente não né? conhece. Né? A gente pensa então, muito na gente e não
0: exatamente. pensa no Clara, me fala um pouquinho do teu projeto, mulheres, é, mulheres, mulheres Modo On.
2: Modo On. Bom, eu comecei como colunista desse projeto foi ano passado. Oh, que né? Na verdade, quem fundou foi a Cris Rebelo, a Lu e a Francis Garcia.
0: Depois a gente vai colocar o link aqui para vocês como conhecerem colo- né? essa gente.
2: É, elas que começaram, né, no meio da pandemia também, no, no final da pandemia, tá realmente pra ter um grupo de mulheres, para se conectarem, porque realmente ainda tem um certo distanciamento, né, a gente está buscando essa união, né, a gente não quer competição, então a gente ali, a gente tem vários vários tipos de empreendedores, como eu falei, tem especialista em finança, em organização, e eu fui convidada, que a Cris também me achou no Instagram, e ela entrou em contato comigo, fiz a reunião com ela, ela me convidou a princípio para ser uma das colunistas, para falar de moda e estilo na página do Instagram, e aí depois, como eu também moro aqui em Santos ela também mudou para cá, a gente estreitou mais as relações eu também entrei agora a parte do corpo diretivo, então agora a princípio a gente tá com é, a gente cria conteúdos para o Instagram de moda, empreendedorismo finanças, branding nossa, né? isso é
0: muito maravilhoso com essas outras,
2: é Sim, muito, muito bacana legal. e a gente quer expandir, a gente tá querendo ir para outros lados, então sigam né? Depois aguarde que vem muita Sai. coisa por aí. A gente
0: Pessoal, tá sigam aí Mulheres Modo On. É, fala tudo sobre, sobre empreendedorismo da mulher tal. Isso é muito. Tudo voltado top.
2: para as mulheres, então a gente vai ainda. Tem muito, a gente tem muitos projetos ainda com, com essa plataforma. Está tá muito, muito bacana. Muito legal.
0: E, e Soraya, me fala um pouco dos teus projetos. Nós temos aqui, assim, toda essa parte que você é sempre muito é, empreendedora também dava aula na faculdade, tem um conhecimento vasto de um monte de coisa, tem uma marca própria agora, que é a Lumière, é. fala um pouquinho dela pra gente também. É, outra coisa também que eu queria que você falasse em relação ao a, teu trabalho que você faz hoje paralelo, que é uma mulher que faz mil coisas... E sempre, nossa Tem um consultório, né? Na parte dermatológica ou não? Isso. Explica um
1: pouquinho. Então, gente, eu sou aqui sócia da Sorali, junto com o Carlos, com a Aline. Há nove Guilherme. anos Há já? nove anos. A gente tem essa empresa maravilhosa que é assim, nossa vida, né, Carlos? E a gente, a Sorali, que trabalha na, na parte da cosmética capilar. Agora eu tenho uma outra empresa, que é a Lumiere, que é uma empresa de skincare. Então, a gente tem quatro produtos. Uma empresa pequenininha ainda, mas a gente tá indo devagar porque eu sou apaixonada. E por que da Lumière, né, Carlos? Porque eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho com pele e especialista em estética. Então, eu atendo no consultório, faço toda a parte de harmonização facial, toda a parte de atendimento de estética e trabalho com fisioterapia pélvica também. Eu sou fisio-pélvica, então são duas áreas que eu atuo e nessas áreas fui professora, docente e tal. Continuo sendo, ainda sou. Tem o consultório aqui. Eu lembro quando e... você fazia
0: viagens para dar palestra Dava, por aí.
1: palestra, é. aulas, viajava o Brasil inteiro. É, inclusive, pessoal, regra, cortando é. um pouco a
0: Soraya, nós vamos fazer um podcast totalmente voltado à parte de, dermató- da parte de dermo, tá?
1: De dermo, isso é. aí. É. Isso é muito legal. Pele, é bastante legal. Vou falar isso bastante
0: aí. sobre isso aí, sobre o tipo de maquiagem apropriada para cada tipo de pele, é, o tipo de creme que isso pode... Aí reduzir a ação de velhice, rugas, essas paradas todas. Isso Isso as
2: pessoas estão buscando bastante. É o que a gente fala. Por mais que a pessoa busque busque a naturalidade, não é deixar de se cuidar. É cuidar da pele. O cabelo, tá deixando o cabelo grisalho, mas fazer hidratação, corte. Então é é uma uma área que tá crescendo crescendo bastante. E é isso,
1: Carlos. Mulher multifunção. (risos) Sempre, né? É isso
0: Pessoal, eu gostei muito do papo que nós tivemos aqui, Foi muito descontraído, a, apesar de ser um assunto um pouco delicado e espero que todos vocês interpretem a gente assim de uma maneira mais didática do negócio, sem nenhum tipo de conceito pré, tá? A gente aqui só abordou o assunto porque realmente é o nosso cotidiano, é a nossa vida, é nosso é mundo, é o mundo de vocês. Que né? a gente
1: está tentando entender também, que né? Nós Lógico. todos
0: estamos nos adaptando, porque para mim que é da velha guarda, pro, do cara da jovem guarda, o jovem guarda é mais velho que eu. <risos> Mas a Jovem Guarda de verdade é. A,
2: jovem guarda.
0: a de verdade é mais velha que nós. Mas é, é isso aí. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, pessoal. Que dia 20 de março começam as inscrições do nosso concurso Cabelos ao Vento, que vai ser um concurso que vai dar duas motos duas motos. Sendo que vai ser uma para o cabeleireiro, que vai, vai ser o melhor no concurso, né? Que ele vai disputar. Se ele for top na coloração, depois vão, vocês vão ver aí o o regulamento do concurso, as inscrições também vão explorar tudo isso e para quem indicar também esse cabeleireiro, você não precisa ser cabeleireiro, você não precisa ser do ramo de cosmético você não precisa ser do ramo da beleza se você conhecer um cabeleireiro que ele seja top na coloração indicar ele, e ele for o campeão da disputa você e ele vão ganhar uma moto zero quilômetro cada um são duas motos, sendo que são duas motos da Honda é, Titânia Daniel 160 cilindradas 0 quilômetro, top eu vou fazer bastante vídeo relacionado a isso aí tá bom pessoal? Deus abençoe a todos gostaria de agradecer a presença da, da Soraya, da Clara Obrigada. vou colocar o link aqui sigam esse canal aí do Mulheres Modo On aí. e
2: também Clara ela faz consultoria isso. Viva, tá, tá
0: lá. Isso. E a Clara é consultora de imagem e estilo. Não, não procura a Soraya pra isso não, porque ela já faz um monte de coisa. Ah, isso é, senão ai, daqui obrigada, pouco cara, se é. a pouco eu vou roubar minha sócia. Aí eu vou
2: continuar aqui na Soraya. Olha, ela é ótima também, tá? Não é querendo puxar sardinha, é. porque é minha amiga não. Mas ela mas vai ela... comprar mais caro,
0: porque eu não vou deixar ela comprar muito barato. Não. Isso aí,
2: isso aí, Carlos. Eu preciso, eu preciso. Porra,
0: <risos> deixa ela aqui na Soraya. Pessoal, quem quiser conhecer os produtos da Soraya também, nós temos o nosso link aqui nas descrições e tal. E vale a pena, porque Sorale tem uma altíssima qualidade a nível de tecnologia cosmética. Tá bom? Deus abençoe a todos e obrigado por mais esse podcast da Sorale que nós fizemos todos juntos aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.